1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Gracias por conectarse. Diez minutos o doce minutos después de la hora. Discúlpenos por empezar tan tarde, pero prometemos ya introducir rápido a nuestro invitado y también eh, introducir ya las respuestas y
0: preguntas
1: al tema del día de hoy. Buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. Disculpen, querido auditorio. Tuve problemas en el Metrobús. Bueno, ¿quién no los tiene? Este, pero bueno, contentos aquí de estar como cada miércoles con ustedes para darles su dosis semanal de psicología y ciencia.
1: Así es, aquí ya saben que en Humanamente siempre traemos a los mejores especialistas para hablar sobre lo que todo el mundo ha escuchado. De los temas que todo el mundo ha oído hablar. Pero nadie sabe con certeza. Entonces. Eh, pues a mí me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿a qué edad su mamá o su papá les habló de sexo? ¿A qué edad les Ay, hablaron? Es muy
0: temprano, camarada.
1: ¿A qué edad les hablaron de anticonceptivos? ¿A Ay, qué edad les, habl les hablaron de de condones, ¡Ah! de de pastillas anticonceptivas? Eh, eh, en la escuela, qué tipo de información les dieron, estas conversaciones, a qué edad este, las tuvieron con, con los adultos, ¿no? Porque en lo personal yo tuve, eh, pues digamos, toda esta información por parte de mi mamá, le agradezco a mi mamá, muchas gracias, porque antes de... de, de de, de entrada a la adolescencia, la poca información que tuve vino de, por parte de mi mamá, porque en la escuela lo único que me dieron fue como un video donde dos piececitas se unían una a la otra y te explicaban un poco cómo se hacían los bebés, ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías, camarada? ¿Cuando lo de las piezas? Sí, cuando te enteraste de todo esto. Pues creo que... Cuando, la, la verdad son, no me todo acuerdo. Eso que nos cuentas. Fue tan no significativo
1: que fue un video en el auditorio de la escuela, creo que fue como en sexto de, prim quinto de primaria. Quinto de primaria, muy bien. Sexto de primaria. No me acuerdo bien, la verdad no sé. Eres pero... Muy joven. Pero fue lo único que hubo. No hubo nada, nadie nos habló de anticonceptivos, nadie nos habló de qué hacer, de qué no hacer, ¿no? Eh, como que mucho de lo que... O sea, como que yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá la verdad es... Es un poco abierta con el tema y me, me, me ilustró un poquito, ¿no? este Y pues aquí es la, esa es la pregunta, ¿no? También eh, yo les quiero preguntar a todos los papás y a todas las mamás que nos están escuchando... Si alguna vez alguien les dijo qué decirle a sus hijos para empezarlos a introducir a este mundo de, de la sexualidad... Y del cuerpo humano y, y de el tema de la reproducción y este tema de los anticonceptivos... Y pues obviamente nadie nos enseña como padres, yo aún no soy mamá, pero nadie nos enseña a ser padres ni a hablar de este tipo de cosas con los hijos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que no nada más el problema está en que no se recibe esta información en la escuela, sino que tampoco se está recibiendo a veces en casa,
0: ¿no? Exacto, y bueno, vivimos en un país donde estamos eh, muy arriba en las estadísticas en abuso sexual infantil a feminicidios y muchas otras cosas que pueden asociarse a una mala idea de la sexualidad, una mala educación en temas de género. Y bueno, sin duda padres y niños tenemos mucho miedo de cuando llega el momento de tener esta conversación, ¿no? Cuando empezamos a sospechar estas cosas, notamos cambios en nuestro cuerpo y eso nos da pena hablarlo con nuestros padres y nuestros padres por supuesto que se mueren de espanto porque es reconocer que esa inocencia y pureza infantil puede que se esté... ...evolucionando hacia pues, la, la, el desarrollo de, de un adulto con este tipo de ideas... ...y por supuesto eso nos da mucha ansiedad... ...y pues bueno, para resolver esas dudas... ...pero antes, bueno, hoy tenemos un especialista de lujo... ...pero antes, les recordamos que estamos en redes sociales... ...nos pueden encontrar en Facebook... Eh, ...hay una transmisión en vivo de este programa... ...y de todos nuestros programas... ...en arroba ocho con número y media... ...también nos pueden encontrar en YouTube... ...ahí también, también estamos transmitiendo en vivo... ...y hay videos de este podcast... Y de todos los podcasts de la familia 8 y Media, nos encuentran también como Humanamente 8 con número Y Media. Y bueno, eh, grabaciones de programas anteriores pueden encontrarlas tanto en www.ochoymedia.com, así como en su aplicación de podcast en su celular y en TuneIn Radio. Entonces, bueno pues, eh, hoy traemos a un invitadazo de lujo. Así ¿no? es. Una camarada, una, una colega. Una,
1: col una colega. Eh, ella, eh, tuvimos la fortuna de conocerla porque trabajó con nosotros en un proyecto Que no tiene nada que ver con el tema de hoy, ¿no? Pero Anciller ¿no? Así como ella, Más o menos Más, más, o, menito, menos, más o menos, así eh, es Ella es María Garfias, buenos días María, gracias por Buenos
2: días, gracias a ustedes por invitarme
1: eh, Es un gusto tenerte por acá Ella eh, tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en Sexualidad Humana y Educación Sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, tiene un posgrado en Educación Integral en Sexualidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente imparte talleres en contextos escolares sobre este tema y, claro, cómo dejar de mencionar este esta parte de... que pues es de la Universidad Iberoamericana y es un, una La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres, es, un, es una colega. Pues bien, bienvenida María.
2: Muchas gracias.
1: Eh, pues me, nos gustaría empezar este por comprender a qué edad es apropiado come, comenzar estas conversaciones con los niños o adolescentes. A qué, a qué edad deberíamos de empezar a hablar de este tema.
2: En realidad no hay como una edad en específico, este, el punto de la sexualidad no se trata de que haya como una sola conversación, ¿no? O algo que, que sea como hablar de temas relevantes, sino que se tiene que iniciar la conversación desde que el niño tiene el uso del lenguaje, desde los 18 meses se empieza a, a, a hablar de sexualidad, y hablar de sexualidad no implica hablar de relaciones sexuales, ¿no? Sino okay. de reconoce a tu cuerpo, este, nombrar a las partes del cuerpo con los nombres adecuados, este, enseñarles qué es la privacidad, enseñarle que es los límites? Este, ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer en público? Es como una parte de reconocimiento hacia el cuerpo.
1: Ok, entonces digamos que desde que ya se empiezan a comunicar, ya se les empieza a enseñar sobre su cuerpo. Entonces aquí ya de alguna manera estás respondiendo otra de nuestras preguntas. ¿Qué es hablar de sexualidad? ¿No?
2: Es que sí, sí, sí. antes se utilizaba mucho, como tú cuentas, como este famosísimo video de los rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Que se le daba como una reducción a la sexualidad como algo biomédico, ¿no? Se hablaba de, de la anatomía, de los órganos, de a cómo la de funcionan... Ajá, exactamente. Y hoy en día ya incluso la OMS ha cambiado totalmente su definición de sexualidad y ya es como mucho más global porque ya se nos reconoce como seres además este de biológicos psicológicos y sociales no entonces ya todos los términos de sexualidad incluyen este todo lo que es sexo roles de género este identidad orientación sexual relaciones afectivas intimidad placer reproducción
0: okay. wow es... son muchísimos temas ¿no? No, es más allá de tener sexo totalmente claro y sí hasta por lo que voy entendiendo es desde lo antes posible no hablarles de sexo, así si de niño, mira, este es un condón y el pobre bebé ahí, este... Sí, no, no, no. no. Niño, ese es tu pene y siente vergüenza por él y niña, esa es tu vulva y siente... No, 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 sino hacerlos conscientes de que el cuerpo es suyo, nadie tiene derecho a... Claro Hacerlos sentir incómodos con él Ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, y empezar a tratar estos temas como con naturalidad, ¿no? Como uh -huh. dices, iniciar la conversación Como empezar a nombrar lo que tantos prejuicios luego nosotros como adultos tenemos, ¿no? O sea, de, ay, tápate el ahí, ¿no? Y, y el pilín y, y siempre como que toda esta parte de poner apodos, de, de transmitir esa vergüenza, ¿no? Es como quitarse uh -huh. esos prejuicios y decir las cosas como son Y tirarse como hacia lo autocuidado Por ejemplo
1: ya hablando específicamente de este tema del, del nombrar, no. Nadie le dice a su hijo de tres años que se tape el pene, más que el, los las personas como muy naturistas o Anda, que cuidan mucho malo, el lenguaje. La pregunta es qué tendría de malo decirle, sí, pelín? decirle pene. O o pene. Peli, pero ¿por qué qué tendría de malo
0: decirle Pilín? A, a ver, ver dinos la pregunta. Pues eso es <ríe> lo que se
2: transmite, ¿no? O sea, el simple Ajá. hecho de, de no nombrarlo mm. es como ya dar un mensaje de es lo prohibido, es lo escondido, es este... Sí, el es prejuicio ahí está, ¿no? O claro, sea... Claro, a tu no eh, le dices
0: tu piquito y a tu oreja no le dices tu... Exactamente, bonito, ¿no? ¿no? Es como... O sea,
2: como es personalmente de...
0: jamás le voy a
1: decir a mi hijo... Oh, este, cubre tu pene, hijo, por favor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es parte de la cultura también en cómo nombramos las cosas, ¿no?
2: Pues es parte de la cultura, pero justamente es... Muy depende de la personalidad de cada quien, ah, okay. este... Y justamente la tarea número uno como padres de familia para hablar de sexualidad es quitarnos nuestros propios prejuicios, ¿no? O ah, sea, uh -huh. abrir nuestra mente, empezar como a pensar en toda esta parte de, de ¿por qué nos da vergüenza? ¿Por qué, ¿Por qué nos da pena decir pene? ¿Por qué nos da pena decir vagina, vulva? ¿Por qué nos da pena nombrar que son partes anatómicas del cuerpo, no? O sea,
1: porque a ver, las partes anatómicas del cuerpo, por lo menos de la mujer, ¿no? Uh -huh. A mí me las enseñó una que salía en, en Cosmopolitan Televisión, ¿sabes? Sacaba como una un peluche con todas las partes de, de la mujer, ¿no? Y empezaba a nombrar todo, y mi mamá y yo... ¡Wow! Eso se llama así, o sea, de que nadie lo sabe, ¿no? Sí,
2: eso este, está... Se llamaba
1: Confidencias o algo así, era muy bueno, la verdad. ¿Era un programa de televisión? Era un programa de televisión que, de Cosmopolitan y la, y la conductora era una sexóloga muy buena, muy muy buena, que hablaba de todo, pero pues antes de explicar, digamos, cómo encontrar el placer, ¿no? Que era, sí. pues era un programa para adultos, ¿no? Pues primero te enseñaba todo lo que había y ya después te explicaba cómo usar todo lo que había, ¿no?
2: Claro yeah. ¿Cómo
0: usarlo? ¿Sí? Guía del usuario Guía ¿verdad? del
1: usuario ¿verdad?
2: Y es ¿verdad? que, o sea, se oye muy cómico, pero es una realidad, ¿no? O sea, cuántas mayoría de los adultos de verdad saben cómo se llaman sus partes, este, tanto externas como internas, ¿no? ¿Para qué sirve cada parte de nuestro cuerpo? O sea, como que esa es una parte que luego, pues sí, muchos tomamos talleres y tuvimos la fortuna de tener algún taller de sexualidad en la escuela Pero, pues, para cuando ya uno tiene hijos y cuando ya llega el momento de hablarles, ya pasaron 10 años, ya pasaron un montón de tiempo O sea, hay 10 es poquito, ¿no? Y ya, pues, se nos olvida, no hay como un reforzamiento Y simplemente la, la sociedad y la cultura nos están metiendo esta vergüenza, ¿no? Y este, lo prohibido y lo este lo que debe dar pena, lo que debe dar vergüenza
1: Ok, por ejemplo, si tú fueras, o sea, no hay un, un no hay una edad Pero si tú fueras mamá de un hombre y de una mujer uh -huh. ¿A qué edad les empezarías a hablar específicamente de el sexo? ¿Qué es lo que pasa con dos personas que se unen y quieren y tener se hecho. quieren
0: mucho y tienen no, mucha atracción. O sea, tú ¿A por qué el edad otro. les
1: dirías esto es lo que sucede? Tú tienes espermas, tú tienes este, las mujeres tienen óvulos, ¿no? Se juntan, se fecundan. O sea, ¿a qué edad tú les hablarías sobre eso? Sobre es?
2: eso en específico.
1: Ajá. Pues Sobre mira, este,
2: justamente ese de iniciar la conversación sí empieza desde que somos pequeños, pero sin embargo, si hay rangos de edades, ¿para qué temas tocar? A ver, es... ¿No? Es, Entonces, es, ¿no? este justamente Ajá. a esta edad, como entre los 18 meses y los este 5 años, es como todo este toque del cuerpo, Ajá. ¿no? De, de diferenciar y justo pues también coincide con la etapa del desarrollo en la que ellos se de, empiezan a dar cuenta de, de cómo el cuerpo de un hombre es diferente al de una mujer y todo eso, ¿no? Ya después, Ajá. como entre los 5 y los 8 años... Toca mucho este tema de la privacidad, la intimidad, ¿no? Está muy presente la masturbación infantil, que es muy común. Entonces, como tocar esos temas, ¿no? ¿Por qué está bien tocarte? ¿Por qué está mal tocarte frente a otras personas? ¿Por qué solo tú te puedes tocar y no nadie más, ¿no? Entonces, ahí como que se empieza ese tema. Y ya más o menos okay. entre los, a los ocho lo, años... A ver,
1: recuerden bien, de los cinco a los ocho años se empieza a hablar de la secrecía, de tú tienes tu espacio y tú puedes... Eh, 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 tocarte desde sí, antes bien. desde Ajá, antes okay, pero perfecto. muy bien pero está bien o sea sí
2: pero sí Porque como eso es lo que la gente como justo escuchar, coincide con, con la etapa del desarrollo donde está muy están descubriendo no o sea como dice Freud, la etapa fálica no okay. que están descubriendo sus genitales están descubriendo como todo o sea el placer no que no es un placer como nosotros lo vemos de, de pues, sexual y, y como erótico no o sea sí es erótico pero en un sentido de que simplemente ellos sienten placer como como una reacción del cuerpo Sí, sí, no sí, le te meten. Rico, como Ajá. si
1: ya si te una telita. Exactamente,
2: rico. ¿no? Entonces justo es edad donde descubren mm. todo eso. Y ya por ahí de los ocho años, es como justo donde ya empieza la pubertad. Ajá. Y es como justo cuando ya se tienen que tocar estos temas sobre métodos anticonceptivos, relaciones sexuales, este, menstruación, pubertad. Porque justamente. Desde es, los ocho, estamos hablando desde los ocho
1: años. Desde
0: sí. tercero de primaria.
2: Tercero cuarto de primaria, exactamente,
0: ¿no? ¿no? Wow. Y una pregunta, algo que cuando hablamos, bueno comenté que íbamos a tener este tema, una duda que surgió mucho, bueno, a veces como que pareciera que no queremos al momento de hablar estas cosas, les estamos negando a los niños la posibilidad de seguir siendo niños, asumimos que estos temas les roban de alguna forma la inocencia, mejor dejar que actúen de la manera más natural posible, descubran esto por su cuenta, ¿qué tanto al hacer estas aproximaciones? Al hablarles un poquito de, este es tu cuerpo, estos son tus órganos sexuales, digo, sin llegar a tantos temas, esta es tu privacidad, les estamos negando eso, o no los estamos dejando ser niños, o pero aún, les estamos dando esta carga sexual que no necesariamente tendrían por qué, o muchos pensarían que no es necesario.
2: Claro, pues ahí yo no creo que sea como un tema de, de robar inocencia, siempre y cuando uh -huh. la, la información que se maneja sea adecuada. Claro. Y la forma en la que se maneja sea adecuada para la edad, ¿no? O sea, no le vamos a hablar de métodos anticonceptivos y, y relaciones sexuales a un niño de cinco años, ¿no? Ah, y entiendo. sí, no les vamos a hablar sí, es de sí, inadecuado, porque ¿no? además no lo comprenden. O sea, ¿sí? además ellos ellos no lo comprenden, ¿no? Ellos uh -huh. solitos también este, son una guía para saber hasta dónde les da para comprender lo que está sucediendo y los temas que se están tratando, ¿no? Entonces, este, no, yo no creo que sea un tema de, de robar inocencia. Uh -huh. Simplemente es un tema de darles a ellos seguridad y autonomía para que pues, tomen como las riendas de su propia sexualidad y sepan lo que es, ¿no?
0: Claro, sin, sin llegar a este tema como de, este, vergüenza, pudor, este... Claro, bueno, porque bueno, la, la vergüenza, sí, el vergüenza, pudor y los prejuicios son suciedad, temas adultos. este, cosas así como que luego, luego tenemos a asociar mucho, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con nuestra actitud como adultos con el sexo en sí misma. Claro, ¿no? generalmente los que tienen sucios, los prejuicios vas...
2: somos los adultos, Exacto. ¿no? Somos los que, los que, qué vergüenza hablar de estos temas... Que, que no, 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 de eso no se habla, shh, de eso no hables con otros niños, como que nosotros los adultos somos los que tendemos más a tener como todos estos prejuicios, y los niños pues, son niños, uh -huh. la verdad es que tenemos que entender como adultos también que su mente les da aquí y acá, y se acabó, ¿no? Y que muchas cosas que nosotros las reinterpretamos y las vemos como algo súper escandaloso y gigante, para ellos es A más B, y se acabó, ¿no?
1: Claro, a ver, estás diciendo que a los ocho años este ya hay que empezarles a hablar sobre este tema de las, el sexo per se, ¿no? Exactamente. ¿A qué edad se recomienda hablar de anticonceptivos? A mí, por ejemplo, nadie me habló de anticonceptivos hasta que un día los necesite, <risa> literal, o sea, hasta que llegas al ginecólogo y te él te empieza a enseñar todo lo que, la variedad de cosas que hay, ¿no? Uh -huh. ¿A qué edad se recomienda ya hablar de cuestiones de protección?
2: Pues igual, como justamente en la, en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, porque pues es un es un segurito que tú les vas a dar, ¿no? Es como como herramientas que ellos van a utilizar para la protección. O sea, un prejuicio que tenemos muy erróneo es que si les hablamos de eso ellos van a buscarlo, cuando no es así. Claro. Sí, les Al contrario, dando ideas, claro, ¿no? Exactamente, lo que pasa es el efecto contrario, ¿no? Y eso se ha comprobado científicamente y, y, y por todas las asociaciones de sexualidad, que de verdad cuando uno da la información, incluso la ansiedad baja. La curiosidad baja Tienen menos probabilidad De ponerse en una situación de riesgo
1: Sí, con conocimiento hay control Y cuando hay Totalmente. control Totalmente No es de vamos a ver, ¿no? Sí Ok el, el, entonces, de ninguna manera los papás tienen que tener miedo de quitarles la inocencia a sus hijos, ni mucho menos. Eso sí, estaría bien dividir los temas, ¿no? Porque sí son distintos temas en una misma esfera.
2: No, y ¿no? es infinita la posibilidad de temas que tocar, ¿no? Entonces, ahí más bien el consejo sería como adultos informarse ellos, ¿no? Y si no sé algo, lo busco. Y, y orientarse mucho, hay muchísimo contenido en internet, hay muchísimo... este contenido en muchos libros, hay mucha información que está ya ahí a la mano, ¿no? Pues como adultos, si nosotros nos informamos vamos a estar mucho más seguros de la información que le vamos a transmitir y nos va a dar menos miedo.
1: Ok. Tal vez esto es muy este, aventurado, pero... Nos podrías dar en cada uno de los rangos, por ejemplo, un par de líneas que si tú fueras mamá, según toda la información o, o que, que tienes, a una mamá exacto, decir. exacto. Uh -huh. ¿Qué podrían decirle, por ejemplo, a un niño que ya uh -huh. tiene tres años o cuatro años, Ajá. este, sobre su cuerpo específicamente para que sepan qué hacer los papás?
2: Pues a un niño como de esa edad le mencionaría mucho de, pues este es tu cuerpo. Así se llama, ¿no? Este, Estas son tus manos, son tu panza. O sea, aprovechar los momentos como el baño, ¿no? Que Ajá. es cuando el niño está naturalmente desnudo. Ah, okay, okay. ¿No? Y decirle, ah, pues, este, este es tu pene, este, este es tu, tu vulva o esta es tu vagina. Eh, solamente la podemos tocar mamá o papá Si, este, en ciertas ocasiones y si algún doctor cuando estás enfermo. este, Pero es tuyo, lo tienes que cuidar mucho porque es, este, es parte de tu cuerpo y como también es una parte de empoderarlos, ¿no? De, de ellos como como sentir, pues sí es mío y, y, y los pones menos en riesgo, ¿no? Y y platicar, ¿no? Si algún día alguien, este, quiere verlo, no se lo enseñes, si le cuentas a mamá, le cuentas a papá o le cuentas a quien más confianza le tengas, ¿no? O sea,
1: okay, súper bien, buenísimo. Ahí estamos hablando de desde los eh, casi año y medio, dos años, sí. ¿Desde los dos años hasta qué edad se tienen este tipo de conversaciones? De, Sobre este tipo, el cuerpo,
2: esto, yo diría que como hasta los cinco años, ¿no? Okay. Como, como este reconocimiento del cuerpo, ¿no? Okay. De, de esto es tuyo, es para ti, es privado, es todo eso, como, como a los cinco años. Ya después ajá, okay. viene como toda esta parte de... de, de la masturbación, ¿no? De, de, ok, sí, sientes rico cuando tocas esa parte de tu cuerpo. Okay. Es totalmente natural. Este, Ajá. Todas las personas que conocen también tienen uno igual y todas las personas que probablemente también sientan lo mismo Ajá. porque somos seres humanos, porque tenemos este...
0: este, Sentimientos.
2: Sentimientos y, o y, sensaciones, si sensaciones en ciertas partes del cuerpo. Sensación. Es como si a mí me haces cariñitos, yo siento rico. Si yo te hago cariñitos así sientes rico, entonces, pues, es solamente parte de eso. Solamente que eso es solamente un espacio tuyo. No, entonces tú lo puedes hacer cuando estés solito no este tú lo puedes hacer cuando nadie te esté viendo tú no puedes dejar que nadie más lo haga
0: okay. como
2: Perfect. esta parte de, de, ahora sí que un poco la mecánica no de okay.
1: muy bien buenísimo que uno, cualquier mamá me imagino se tocó frente de todos.
2: ¿Qué voy a hacer?
1: Pues háblale de eso, ¿no? Andale, lo, mandan, lo mandan
0: con el padrecito a que se confiese. Y... Sí, no, no. Claro,
2: ¿no? Y Potes. hay muchos mitos a, alrededor de la masturbación infantil, ¿no? O sea, hasta el famosísimo te salen pelos en la mano, ¿no? Que, que no creces <risa> Haces igual. Dios. <risa> sí, 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 no. O sea, hay un montón de prejuicios alrededor de eso, mm. cuando en realidad es una actividad totalmente natural que, como seres humanos, todos la, la, la tenemos cuando somos chicos, y es una parte justamente de descubrir tu cuerpo y sentir autonomía por él.
1: Claro. ¿No? Aquí nos están preguntando, eh, Víctor, gracias por tu comentario. De los 14 años en adelante, digan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para que se desahoguen sus instintos, hombres y mujeres. Les ponen de edad al sexo para la mujer a partir de los 18 y antes que estaban muertas o dormidas. Aquí, como que hay un, un, un preguntar, ¿no? Y decir que convivan con su pareja sin temor en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer.
0: Yo creo que aquí hay un tema interesante. Por ejemplo, cuando mm. llega la adolescencia, yo, yo creo que algo que luego nos cuesta trabajo hablarles a los chicos y que ahorita. Es un tema un poquito candente, es el tema del consentimiento. Totalmente. no Yo, por ejemplo, nos toca a veces en la escuela que llega la exposición a la pornografía, ¿no? Y en la pornografía hay un tipo de dinámica entre hombre y mujer que no necesariamente es la que sucede en la vida real, pero que a veces es la que construye las expectativas alrededor del sexo. Entonces, ¿qué sugerirías tú, por ejemplo, en ese sentido abordar eh, este punto, ¿no? A partir de la pregunta de pues de víctor no el o tema sea, de la, del consentimiento este
2: abordarlo naturalmente decir uh -huh. las cosas como son no o sea enseñar que no es no este pues bien lo vimos en el proyecto que hicimos no o sea enseñar maneras de decir que no uh -huh. este enseñar que este, que que pues, la pornografía es pornografía Y, y, y que No tiene nada, nada que, ver que ver con, con la realidad, realidad. ¿no? Y generalmente son este, Muchas veces la pornografía pues, suele ser también violenta Suele ser Exacto. denigrante para la mujer claro. ¿no? Y hablar de eso o sea Mientras nosotros más hablemos con ellos sobre el tema Ellos más van a estar este, Pues absorbiendo la información Y ellos solito creándose sus propias cuestiones ¿no? Y es mucho más probable que ellos digan sus dudas O sea, si nosotros hablamos de pornografía directo Sí, la pornografía existe Sí, la pornografía, pues, es una manera de estimular la sexualidad, ¿no? Pues, sí. Pero, ¿qué pasa con la... O sea, pros y contras, ¿no? ¿Qué pasa con la pornografía? Este es denigrante de para las mujeres, es muy fuera de la realidad, es un negocio sucio. O sea, mientras más honestos seamos, más es probable que expectativas ellos...
1: expectativas de placer... Claro. ...o de satisfacción que tal vez no son totalmente reales, ¿no?
2: Exactamente.
1: Ok, entonces, ¿también estás hablando de que hablar de pornografía es hablar de sexualidad?
2: Pues es parte de, okay. porque es una es, es parte del erotismo, ¿no? De, de, de cómo claro. este pues entra por los ojos y las sensaciones que causa y, y lo que lleva, ¿no? Entonces, totalmente. Yo creo que
0: sería muy similar a cuando empiezas a ver películas y, o caricaturas y reconoces que pues, la vida no es como en la televisión, la vida no es como en tus series de claro. Netflix, la vida no es como en las películas. Por supuesto que el sexo no es como la pornografía, por muy crudamente que esté grabado ¿no? y por muy realista que se vea. Sí. No, no deberían generarse esas expectativas. Sí, Creo es como que... el amor
2: romántico también, uh -huh. ¿no? Que, que vemos todas las películas, todas las chick-fix, ¿no? Y, y de repente uno llega a la realidad y se da cuenta que no es nada no así es como Michael lo vemos, y... ¿no? No, o sea... no
0: hay un Christian Grey con helicópteros o sea, ahí, este... Bendito sea Dios.
2: Bien, entonces...
1: ¿Qué se diría de ya cuando en, entran a la pubertad de los ocho en adelante? ¿Qué tipo de... un ejemplo de algunos quotes que podríamos... Pues contar?
2: empezaría a hablar sobre pubertad, ¿no? Sobre cambios en el cuerpo, sobre la naturaleza de cómo su cuerpo va a ir cambiando, sobre lo que les va a suceder, ¿no? De, va de, a bello, les eh. va a parecer
1: bello... Les este, va
2: a parecer bello, la aparición de caracteres sexuales, menstruación, este, eyaculación... Pues hablarles como de todo, y de ahí, pues ahora sí queda más BC, ¿no? O sea, este es el cuerpo de la mujer, este es el cuerpo del hombre, este, pues, este, anatómicamente pasa esto, este, pues, hay riesgo de embarazo, hay enfermedades de transmisión sexual y hablar, este, sobre, pues, consentimiento, autoestima, relaciones de pareja, este, porque, porque esperar, porque no esperar, como ya un poco más, como entrado a temas más adultos, ¿no? De cierta manera, sino hablarles como de esta parte de cómo ellos pueden controlar y ser autónomos de su propia sexualidad, ¿no? O sea, hablarles de masturbación, ¿no? Uh -huh. Hablarles de, de masturbación femenina y masculina, ¿no? Que, que pues que que no tiene ningún efecto secundario, o sea, ¿para que es sí natural o
1: para los demás.
2: <risa> no, para sí mismo. Cuando hablamos de
1: <risa> Ay, a ver, toda la sexualidad puedo preguntar No, pero, sea? pero es un buen punto, ¿no? no es un buen punto o sea... también hablar
2: de, de fajes, hablar de, de sexo seguro, ¿no? Que el sexo seguro claro, es justamente porque, porque esta parte de la sexualidad. Que, claro,
0: por no por les supuesto. interesa eh, a veces
2: claro no sí, y no, el sexo qué, seguro es, es, es algo que, que, que es maravilloso en la adolescencia que es como toda esta parte de, de hicimos de todo pero menos eso no que es muy común así de uh -huh. menos eso no y es una Over forma también, or
0: under no under como Sí, exactamente base, <risa> base, te, te, y es una base. forma también de que
2: ellos se protejan no o sea sabiendo que existen todas estas cosas que pueden hacer con su cuerpo sin ponerse en riesgo y pues, se, se vale hablar de eso
0: por
1: supuesto entonces a qué edad por ejemplo porque yo vi mucho en las películas cuando se acaban de repente eh, el plátano Ajá. y el condón, cómo le ponían y yo decía, ¡qué triste! yo iba en el, el Instituto Irlandés y nunca vimos ningún plátano, ni nadie sacó un condón nadie dijo la palabra condón entonces eh, ¿a, ¿a qué edad tipo un taller sobre anticoncepción sería como ideal y qué se diría en estos talleres?
2: Pues mira, como te decía, se pueden mencionar métodos anticonceptivos desde que empezamos a hablar de pubertad, ¿no? O sea, hablando de confusión del cuerpo. Pero ya el tema de poner un condón y todo eso, pues igual un poco más a nivel secundario. Donde más, este, ya ellos pues están más...
1: Practicándolo, tal vez.
2: Exactamente, ¿No? tal vez, no, o practicar. a punto de, ¿no? O sea, porque, pues es un tema muy interesante. La, la de, muchas veces el inicio de la sexualidad en México es entre los 12 y los 16 años. Que a mí se me hace, pues... Impresionante, temprano, ¿no? Temprano. A los 12 impresionante, años. Impresionante, impresionante, a los 12 años. Sí, pero pues esto? es una realidad, ¿no? Es una realidad y... y... <risa> Hablando de... Perdón,
1: perdón, pero, pero pues se presta para... Aquí le Para especial... el tema, para el tema. Los especialistas, es <risa> Yo to lo tomo con chasgar chascarro porque es interesante, es interesante.
0: No, ah, pero sí, sí hay un problema serio de embarazos no deseados en la adolescencia. México es el número
2: uno en Latinoamérica ¿no? de embarazo adolescente. Es una Exacto, realidad sí. y este y, y es impresionante, ¿no? O sea, cómo justamente es un efecto secundario de esta falta de, de educación sexual, de esta fa falta de información, de, de, la fal de las situaciones marginadas en las que muchas veces viven las mujeres y las jóvenes, ¿no?
1: Bien, entonces ya nos dio algunos tips, María, sobre...
0: Eh, Cosas apropiadas, momentos apropiados. Así ¿no? es,
1: aquí comentan que no están tan de acuerdo con darles tanta información. Eh, cuando todavía no se ha formado la personalidad, ¿no? Creo que precisamente la... por eso dice María que... Paso es, a pasito, paso ¿no? a pasito cada quien es como se va sintiendo, como eh, la cultura de cada familia es distinta. También uno puede empezar a ver cómo sus hijos empiezan a, a desarrollarse y a madurar. Hay madurez un poquito... Hay niños que maduran un poquito después, hay... ¿no? Es claro. innegablemente, la también sexualidad
0: mucho. yo creo que es parte de la vida de todos en todo momento. Claro. Las cosas claro. de y uno te sexuales, como... ¿no? Aunque sí, sí, sí se sí. desarrollan los caracteres sexuales. Pero tú que hablar acá. con
1: tus hijos dependiendo Exacto. también cómo no, lo estás viendo, uh
2: -huh. ¿no? Y, y yo creo que también ahí los niños van guiando. Mira, la, o sea, en teoría la, la personalidad se termina de cristalizar a los 18 años, ¿no? Si estamos uh -huh. hablando de que las edades en las que empiezan a tener relaciones sexuales es entre 12 y 16, pues a los 18 ya es too late, ¿no? Entonces justamente para manejar bien la información también hay que preguntarles mucho a ellos, ¿no? Si ellos nos preguntan algo, oye mamá, ¿qué es esto? No, empezar, pues, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Tú crees que, que sea? Porque muchas veces las respuestas que ellos buscan son, son mucho más simples de las que nosotros ya estamos pensando ah, en la cabeza, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, no sé si alguna vez escucharon o vieron este comercial de una niña que le dice, mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá así de, no, pues cuando una mujer y le da todo el chorro y se queda la niña pensando, oye, y extra virgen y trae el aceite de oliva en la mano, ¿no? Entonces es como muy común acordó, ese tipo de cosas.
1: Voy a contarles una anécdota muy padre. Eh, fui al baño y mi mamá tenía un, un libro que se, se decía la mujer sensual, ¿no? Y yo pues no entendía que era sensual, ¿no? Yo decía, sí ubico más o menos que es el sexo, pero no sé qué es ser sensual, ¿no? Sigue, mamá, mamá, mamá. Y mi, mi mamá estaba ahí, mi papá estaba ahí, mi hermano estaba ahí. ¿Qué es ser sensual? ¿No? Y todos se quedaron congelados. Y mi hermano, ¿dónde leíste eso? ¿No? Y yo, en el libro de mi mamá, ¿no? Y todos se quedaron congelados y nadie me dio respuesta. Sí. Creo que ni sabían qué es ser sensual. No o sea, claro, ni ellos Yo, mismos. yo me
0: acuerdo de la. Yo creo que a veces es como, ay, no le salen de eso, pero mira, vas a una boda y todas las canciones, sexy, sensual, ¿no? Y es como, pues ahí están, todo el mundo bailando y todo. Sí, ¿De dónde no, que la no verdad van a es así? que la
2: exposición que se tiene, Digo, y más hoy en día, ¿no? Con todo el acceso a internet y con todos los medios de comunicación, está ahí, está ahí todo el tiempo, ¿no? no. Entonces, si nosotros logramos controlar un poco más <risa> esa, esa exposición que ellos tienen, por medio de la información, es mucho más fácil que protegerlos, ¿no? sí,
0: mejor que, como, mejor que lo oigan de la voz de sus padres o las Totalmente. personas que los quieren, que a que lo tengan que andar armando con cosas que les dicen sus amigos de la escuela o extraños en la calle o peor aún este videos en internet que luego no. Claro, no los y, y todo
2: esto, o sea, sobre las edades y sobre cómo este a qué edad mencionar qué tipo de temas o qué tipo de información manejar, pues no me lo saqué de la manga, ¿no? O sea, es, es, está basado en estudios, está basado en, en, o sea, sexólogos, pedagogos, o sea, mucha gente lo ha dicho, no es como como una opinión personal como tal, ¿no? Entonces, este, o sea, está comprobado que mientras más, ajá, mientras más se maneje ese tipo de información en esas edades, es mucho más probable que ellos se protejan, que tengan este...
1: Luego, ¿por qué se embarazan a los 15 años, ¿no?
2: Claro, y es muy porque, común, ¿no? Pues, si nadie veces... te habla de eso, te gana la curiosidad porque pues finalmente estamos regidos como marionetas por las hormonas, ¿no? Entonces, si tú tienes catorce, 15 años y tienes la hormona hasta acá y te da curiosidad esos temas y los escuchas en la tele y los ves en internet y nadie te habla de eso, pues ¿qué vas a hacer? Vas a igual ponerte en una situación de riesgo por buscarlo, ¿no? O sea, ahí puedes tener relaciones sexuales tempranas, este, algún episodio de violencia, como que te pones una susceptibilidad bastante... Claro. Amplia, no, sí. Al final
0: una sexualidad sana no es nada más una vida sexual activa, No, es no, es no. una buena identidad de tu cuerpo que permites, que no permites, este, autoestima, autoestima este... autoconocimiento, porque yo, yo creo que también más allá de los embarazos no deseados, yo creo que también muchas veces se genera una serie de expectativas alrededor del sexo tan irreales o tan basadas en eh, desinformación que, que a veces yo siento que mucha gente vive muy acomplejada su sexualidad.
2: Totalmente, ¿no? y,
0: sí. Y, y yo creo que podríamos desde antes eh, ayudar a construir momentos este o sexualidades más sanas, ¿no?
2: Y justamente el tema de la sexualidad es que tiene toda esta parte maravillosa, ¿no? De, de uh -huh. lo que implica, de que ahí venimos todos finalmente, Exacto. ¿no? Pero también tiene toda esta parte que es muy riesgosa, ¿no? Toda la parte violenta, toda la parte de riesgo, toda la parte de, de embarazos, infecciones, situaciones de riesgo, ya lo había dicho. Sí. pero
0: Claro. Sí. Ahora, otro tema importante que viene con el tema de. de bueno, otra cuestión importante que viene con el tema de hablar de la sexualidad es el tema, y que también ahorita es muy controversial es el tema de la identidad sexual la preferencia sexual, en qué momento por ejemplo, pues tenemos que este, reconocer ¿no? la identidad sexual de personas pues, que igual no se adhieren al modelo heterosexual uh -huh. y que no por eso no están viviendo su sexualidad este, ¿cuál es la recomendación que se hace en ese sentido para tratar este tema? porque hay muchas muchas posturas no. Ahí,
2: este, ¿Cuál sería la tuya? Te voy a corregir un poquito en términos, Ajá. porque Por en favor. realidad no, Por no, no se utiliza el término identidad sexual, es este, identidad de género, ah, ¿no? okay. que es de... Significa esto de cómo uno se identifica con los roles de género establecidos por la sociedad, ¿no? Okay. O sea, yo mujer, ¿cómo me identifico con los roles de mujer o con los roles de hombre, no? Que muchas veces no puede puede o no coincidir con el sexo con el que nacemos. Uh -huh. Y la parte de preferencia sexual, ya no se utiliza preferencia sexual, se uh -huh. utiliza orientación sexual, uh -huh. orientación que es perfecto. a quién me siento atraído, este o de quién me puedo enamorar, no, o sea podemos ser heterosexual con quién te quiero tener no. sexo, ¿no? Puedes ser este homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales. Ahora, hoy en día hay una cantidad de, este, cada vez es mucho más la apertura, ¿no? O sea, de sexualmente fluidos, o sea, es como hay bastante por ahí, ¿no? Y yo creo que, que ahí, pues hay que tocarlo. Es un tema que se tiene que tocar sí o sí, desde, desde que ellos solitos se empiezan a dar cuenta, ¿no? Porque lo ven, o sea, ellos lo ven en películas. Pueden ir en el metro y ven a una pareja al mismo sexo, ¿no? Y, y si nosotros metemos este estigma de... ¡Ay, no, no, no! ¡Eso está mal! O, o... ¡Eso no se debe de hacer! O ¡Eso está enfermo! Lo que hacemos es a ellos metiéndoles, este... Como mucha discriminación. Y independientemente de lo que nosotros pensemos al respecto, ¿no? O sea, digo... Yo creo que hoy en día ya está comprobado científicamente que es algo que existe, que no es una enfermedad, que no es un, no es, un una desviación, una no es una desviación, uh -huh. que es totalmente natural y que simplemente eh, este, el famosísimo born this way, ¿no? Y mucha gente como por los mismos prejuicios que tiene al, re al respecto le mete a los niños este miedo, ¿no? Y este negarlo. ¿Qué haces que estás creando hijos que cuando lo vean lo van a evitar? Y eso da mucho pie a o discriminación.
1: Si o
2: si son ellos no totalmente
1: cómodos para comunicar qué es lo que les gusta, cuál es su orientación o, o con qué se identifican, ¿no?
2: Claro, ¿no? O sea, totalmente, tú nunca sabes si, si ellos o alguna otra persona cercana a ellos o a ti está viviendo por una situación de eso, y este independientemente si uno que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues es algo que existe y es algo que se ve todos los días, ¿no? Entonces, mientras nosotros este seamos honestos con nuestros hijos y les enseñemos que, 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 que pues, se lo van a topar, ¿no? Y se lo van a encontrar todos los días y que es algo normal ellos van a quitar como todo este prejuicio hacia el respecto y va a haber mucho menos discriminación. ¿Y
1: a qué edad, digamos, si lo preguntan mucho, como este tema de el rosa o eh, las muñecas para niñas, los... Hot Wheels para niños y esta división entre te debe de gustar esto uh -huh. o te debe de gustar el otro, o yo te meto a ballet porque eres niña, o te meto a fútbol porque eres niño. ¿Qué opinas sobre esta decisión de los papás de, de pues de alguna manera, desde el principio, ponerles esta etiqueta?
2: Pues yo creo que pues es totalmente. Pues normal, ¿no? Porque es como la sociedad nos dicta, ¿no? Desde que ya hay ultrasonido, es niña, el cuarto rosa, el vestidito, este, las muñecas, ¿no? Y no André, es que lo haga la con una mala
0: cigüeña. intención. El globo, papelitos. Sí, la bolsa azul, azul de la cigüeña, ayer. ¿no?
2: Totalmente, papelitos ¿no? Papelitos blancos, no, papelitos no es rosas? que haya una como una mala intención acompañada de eso, simplemente es porque, pues, así estamos educados, ¿no? Este... Yo creo que ya ahí más bien sería mi opinión personal, es como ya en práctica, pues darles opciones, ¿no? O sea, pues, también está el muñeco y también está el carrito, y si juegas con alguno de los dos no pasa nada, ¿no? O sea, muchos de los problemas sobre este tema de los roles de género y los juguetes o, o, o cómo ellos se identifican es como las limitaciones que les ponen los padres, ¿no? De... Pero tú eres niña, no cierra las piernas, no puedes jugar fútbol. Pero tú eres niño, usa Uy, crinolina. Estás con Barney, sí, sí, sí Uy, o sea. Pay,
1: era incomodísima. Era incomodísimo. Yo de chiquita me acuerdo que veía a mi hermano en shorts jugar así, súper a gusto, y luego la crinolina toda picosa. Sí, el los vestido calzones.
2: así, o sea.
1: Ajá, así es. Entonces, es, es como cuestión de cada quien.
2: Es cuestión de cada quien, pero pues yo creo que simplemente no hay que limitar las opciones, ¿no? Y si vemos que nuestro hijo está jugando con muñecas, pues no, oye, no, eso es de niñas, eso no se hace, ¿no? Sino dejarlo, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿Que, que aprendan a ser buenos padres, o sea, como que no no pasa nada en realidad, el tipo de juguetes que los niños utilicen no va a definir ni su orientación sexual, ni su identidad de género ni, ni nada, ¿no? Sí, Simplemente tal vez son juegos.
1: Sí, o tal vez tú le compras lo que te gusta comprarle porque al final tú tomas esas decisiones por él o por ella y ya si de repente le interesan otras cosas, pues si quiere comprar algo que no te gustaría tanto que con lo que jugara, pues ni modo. Se lo compras porque eso es lo que te está pidiendo, él decide con qué jugar,
0: ¿no? Sí, claro. Sí, anda, tampoco hacerle como al, al hippie comprarle los juguetes a fuerzas, ¿no? Y niño... Bien humanamente que tienes que jugar con muñecas para aprender a ser buen padre, así que aquí tienes, ¿no? Así ah, como, pues
2: dejarlos a ellos. Que ellos elijan, dejar que ellos elijan. Y muchas se veces se la intención es de no, los no, niños. Pero,
0: sí. A veces puede uno pensarlo, ¿no? Sí. O a veces alguien algún progre mal, mal informado, ¿no? De pronto, órale, ¿no? Este Sí, Toma no. todos no, lo los juguetes mucho, ¿no?
2: sí, sí, Y es no. como esta parte también de, lo de dejarlo pones, ser O me
0: lo imagino
1: lo pones en un cuarto Y le pones de todo y empiezas a ver A qué se acerca Ya le gustan las muñecas, puras muñecas Tampoco tampoco
2: ¿no? Claro, ¿no? O sea, finalmente la intención de los niños siempre viene de mucha inocencia no De curiosidades, ¿no? De quiero jugar con muñecas porque me da curiosidad Porque veo que mi so mi primita se divierte muchísimo ¿no? Uh -huh. Entonces ahí va el niño y, y, y igual y le gustan, igual y no Igual y la agarra y la avienta Pero eso no tiene nada que ver con quién va a ser ni Ni ni, ni claro. qué identidad va a tener, ni qué preferencia sexual, orientación sexual. Tampoco claro. espantarse si un día
0: llega tu sobrinita y dice, quiero ser Donatello de las Tortugas Ninja.
2: Ay, ¿cómo Donatello? Sí, claro, ¿no? ¿Si tú no, no o sea, eres
0: Donatello, eres Abril O'Neill, ¿No? <risa> ¿no?
2: Sí, muchas o sea, veces, este, sí. pues eso es algo que le pasamos nosotros a los hijos, ¿no? Uh -huh. Porque pues, son los juguetes que nosotros tuvimos. O sea, yo tengo una hija mujer, entonces, este... Pues estoy acostumbrada a que el rosita, los vestidos, yo recuerdo que me gustaban las Barbies, entonces le, le doy Barbies, ¿no? Como que muchas veces esta parte y pues no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente son juguetes, pero el problema es cuando ellos en, en el momento que quieren agarrar algún otro tipo de cosa o algún juguete que, que no coincidiera socialmente con el tipo de, de, de juguete esperado para su género, y viene como la represión. Eso es lo que, pues, no no está sí. mal, ¿no? Simplemente hay que dejarlo ser. Son niños. No tienen ninguna intención oscura en qué juguetes van a elegir, ¿no?
1: Claro. Y con esta cuestión de que está científicamente probado que los hombres eh, maduran un poquito después que las mujeres... ¿Habría que pensar en, en una conversación específicamente dirigida a las mujeres y otra para los hombres, hablar hablar con ellos, eh, eh, hombres y mujeres juntos, o cómo se recomienda?
2: Yo digo que juntos, uh -huh. este porque finalmente, aunque empiezan un poquito más tarde los niños, es justamente en el rango de, de dos, tres años a lo mucho. Y si nosotros empezamos a dar conversaciones por separado, ¿qué pasa? No? Que, que también entre pares, entre ellos mismos, no tienen el mismo... este Ritmo de desarrollo, ¿no? Entonces, pues es igual, ¿no? O sea, si nosotros separamos las conversaciones, igual y ellos empiezan a ver con sus pares otras cosas que no comprenden, ¿no? Entonces es mejor como globalizar todo y dejar que, que solitos ya todos a su ritmo se empiecen a desarrollar.
1: Perfecto, entonces hombres y mujeres, hablar con ellos al mismo tiempo Entonces si una sí. escuela dice, hay que separar a las mujeres y a los hombres Porque les va a dar pena a las mujeres o a los hombres mm. No, mejor todos al mismo tiempo
2: Mejor todos al mismo tiempo, porque también es importante que los hombres sepan información sobre las mujeres claro. O sea, se pueden dar espacios, ¿no? O sea, igual y sí, un taller todos, igual y algún espacio de una actividad con unos y una actividad con otros, ¿no? O sea, pero pues también, pues sí, es importante que las dos partes sepan sobre las dos partes
1: ¿Y se recomendaría por ejemplo primero enseñarles a los papás, por ejemplo en un contexto escolar, uh -huh. primero enseñarle a los papás qué se debe de comunicar a sus hijos y después tal vez que sus hijos asistan a, un, a una sesión informativa con sus padres o sin ellos? ¿O cuál es la recomendación ahí?
2: Pues la recomendación, este, como lo mencioné desde el principio, es justamente empezar la conversación lo más claro, lo más no este, es necesariamente en la escuela, posible. ¿no? Pero pues nunca es tarde, ¿no? O sea, si ya la escuela ya, pues, dio un taller y tú se te fue el avión y ya nunca le hablaste de sexualidad, no importa. Retoma el tema, pregúntale, oye, escuché que tomaste el taller, ¿qué te pareció? O sea, nunca es tarde para iniciar la conversación, ¿no? o sea Sí, o
1: tal vez hubo varias cosas del taller que tú como papá te gustaría como añadir, ¿no? O claro, sin
2: preguntarle, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna duda? ¿Me puedes preguntar? Y sí, si ellos dicen, no, sí tengo dudas, pero me da mucha pena preguntarte a ti o... Pues buscar, ¿no? ¿Buscar a quién? hay muchos lugares donde te pueden dar información sobre sexualidad, este Fundación México Vivo tiene una página bastante completa que además de dar este información, de este de dar talleres y, y todo tiene como una parte de consultas donde uno se puede meter por internet, preguntar sus dudas y, y les dan este les, les, les dan las respuestas, ¿no? Entonces como que también pues, si si les da pena pues buscar ayuda en otro lado, buscar orientación este, pero pues siempre mantener como la comunicación abierta, ¿no? O sea, el simple hecho de preguntar, este, cómo te fue, qué te pareció, tienes alguna duda, ya se abre, como que en el momento que ellos se quieran acercar, se van no a poder acercar.
1: Buenísimo. Saludos a todos los que nos están eh, escuchando a Roberto, a Sony, a Jorge, a Vic, a Damiana, Mariana, Radamés, Núñez, a Gabriel, a Víctor, a Marta, a Saris, a Pedro, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias.
0: Hola a todos. Eh, y bueno, acabamos de subir al Facebook la dirección de México Vivo para quienes estén interesados en sí, eh, sí, sí. consultar esta información que dices.
1: Nos gustaría saber también el, el digamos, ¿Qué información se debería de transmitir? Eh, bueno, en tu caso, por ejemplo, tú ya has uh -huh. dado talleres, tú te dedicas a esto. ¿Qué tipo de talleres este, das? ¿A qué edades? ¿Qué información das? Eh, eh, ¿Cómo es la modalidad de, de lo que tú haces?
2: Eh, yo tengo talleres para padres de familia sobre justo cómo comunicar con sus hijos sobre sexualidad. Eh, talleres para maestros que es importantísimo también como toda esta capacitación de docente en las escuelas para que ellos sepan este, sí, 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 manejar, no. exactamente, manejar la información, no porque se presta mucho que en las aulas se, se hable mucho de eso y luego los maestros solamente reaccionen con un de aquí no se habla de eso, ¿no? Entonces, justamente es un taller sobre este este educación integral en sexualidad que abarca todo lo que, lo que hablábamos, ¿no? Para que ellos mm. tengan la información y sepan cómo manejarla, también hay un... Este, taller de prevención del abuso sexual en escuelas, eh, prevención del abuso sexual en empresas, y ahorita estamos justo construyendo uno que se llama Plan de Vida, que está padrísimo, que es dirigido a adolescentes, donde se les habla, no tanto de sexualidad, sino mucho más global, sobre toma de decisiones, autocuidado, no ahí se le mete mucho también este embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, adicciones, este presión de pares, como que se les engloba mucho y se les empodera para que ellos puedan tomar mejores decisiones en en su vida, ¿no? Igual Qué onda. hay este talleres desde preescolar hasta preparatoria sobre sexualidad en general.
1: Perfecto, entonces, ¿tenemos talleres dirigidos a chavitos directamente? ¿Tienes? Este sí, 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 sí. O sea, sí, para, en rangos de edades, para, para, para... los jóvenes, para uh -huh. los maestros y para sí. los papás.
2: Sí, obviamente se tocan los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, los, los este, talleres de preescolar es mucho sobre dibújate a ti mismo, reconoce tu cuerpo, se les pone cuentos, como que se les trata de esa manera, ¿no? O sea, porque hoy hay un error donde muchos, al escuchar la palabra sexualidad, dicen, no, no, o sea, que ahora se vio mucho en el escándalo de los libros de la CEP, que les añadieron este ah, temas sí. de sexualidad a los libros de texto desde temprana edad, y, y todo mundo con los pelos ¿cómo les van a hablar de relaciones sexuales a los niños, no? y no se les trata de se les habla sobre género, se les habla sobre el cuerpo, sobre caracteres sexuales diferentes, autoestima. Cosas que están como dices ahí sí, ahí todos los días y que no puedes días. pretender
0: que no existen, no y tienen que ser adecuadamente informados al respecto para que no construyan ideas equivocadas sobre,
2: Exactamente. sobre eso allá está
0: de acuerdo, había dos, dos, dos ediciones de algún libro de biología, ¿no? Una para escuelas que prefieren no hablar de, sí. de temas, por ejemplo, de orientación, y otro que, que sí lo incluye, y eso se me hace como bien, bien interesante, ¿no? Como a veces hasta una escuela puede volverse como sensora en esos sentidos, ¿no? Y es súper
2: común, o sea, yo ahora que estuve con ustedes yendo a las escuelas públicas, veía hay un manual que hizo justo Fundación México Vivo con uh -huh. la Ciudad de México que es maravilloso, si les o sea, es una herramienta durísima para informarnos sobre sexualidad y para cómo, o sea, tiene hasta ejercicios y cómo poderlos, este, transmitir esa información, y y se les da a las escuelas públicas, ¿no? Y lo, muchas veces me tocó verlo encajado en las bodegas uh -huh. o en la biblioteca, ahí hasta abajo donde nadie los agarra, o sea, de verdad. Y yo, de, ay, mira, es el. Por, se llama por mí, por ti, por y todos. Está muy bien. Sí.
1: Y justamente estabas comentando que en los libros de la CEP ya se está este, tratando de ser más ecuánimes en, el, en este tema de, de género, uh -huh. ¿no? De rol de, y todas estas cuestiones de sexualidad. ¿qué cambios notorios has visto en estos libros de la SEP? Porque obviamente ya que el gobierno esté cambiando sus materiales, pues obviamente es un gran paso, ¿no? Sí, generalmente
0: adoptan tarde, ¿no? Sí,
2: sí. pero bueno, igual hay una gran diferencia entre tenerlo y hacerlo.
1: Ah, por supuesto. No, o sea,
2: está ahí, ¿no? Y Límites
1: de la implementación de nuevas tecnologías totalmente. educativas. ¿no? Y, y
2: está ahí y tiene la terminología, ¿no? O sea, mucho este... ...mala creencia sobre de que ya manejan la ideología de género... ...la ideología de género no existe, este simplemente es...
0: Como si fuera alguna especie de doctrina Sí, malévola, sí, sí, ¿no? sí, Ahí... como si
2: ya les lavaran el cerebro, o sea, y les dijeran en los libros... ...tú puedes escoger qué ser, no, ¿no? O sea, cada quien ya trae lo que trae, simplemente lo que hace es justamente... ...incluir estos términos, ¿no? O sea, incluir esas posibilidades para que exista menos discriminación... ...para que ellos si están en alguna situación vulnerable... Lo puedan manejar, ¿no? Y sepan nombrar las cosas y sepan cómo, cómo se hace, ¿no? O sea, se les maneja orientación sexual, ¿no? De En el mundo existen mujeres y hombres que pueden estar atraídos por otras mujeres o otros hombres. Literal. Y ya. Okay. O sea, porque es lo que es, es lo que hay, es lo que existe y es parte de la, la realidad. realidad que ya vimos hoy en día. Pero pues no es que les ponga ahí, pero tú, tú, Juanito, si algún día te sientes raro, puedes decidir si quieres ser mujer o si quieres ser hombre. O sea, no se maneja así. Solamente se les da la información para que ellos la utilicen.
1: Ok, muy bien. Y ya estamos a un minuto de cerrar ya este programa. Nos gustaría que nos eh, platicaras alguna... Ya nos diste algunos instrumentos sobre sobre de consulta, ¿no? Uh -huh. Que ya lo pusimos en la página de internet, pero tal vez hay alguna otra recomendación. ¿Algún libro? libro,
0: alguna pieza de literatura o video? Hay un libro
2: que me encanta que se llama Cuéntamelo Todo que es de Catarina von der Gaten, que ella es una sexóloga pedagoga que agarra 100 pre preguntas que ella escuchó muy comunes entre los niños. Y es un libro para niños y para adultos, entonces ella los, los, lo contesta, ¿no? Entonces, este ah, está, está, está padrísimo. Y yo recomiendo mucho este, el de Fundación México Vivo, se llama Por mí, Por ti, Por todos. Eh, lo pueden eh, encontrar justo también en, en modo electrónico, la página cdmx.mx y ahí lo pueden descargar, lo pueden ver y es una herramienta súper completa, o sea, de verdad, está hecha por las mejores asociaciones donde este, agarraron a todos los especialistas y, y tiene hasta este los links de dónde sacaron la información, está súper bien, este, ¿cómo se dice?, citado ah, okay. Está súper bien citado, está súper bien. Entonces, pues, pues, está bastante completo y está al alcance de todos. No, justamente Activa. la Ciudad de México lo hizo como una iniciativa para para empezar como con estos compromisos de, de cumplir con los derechos sexuales y reproductivos, que uno de ellos es el acceso a la información. Entonces, bien. lo pueden ver.
1: pues eh, ya llegamos al final de este programa tristemente, ya nos piden que nos despidamos saludos allá eh, eh, a Segundo que nos escucha desde Argentina eh, por todos sus comentarios a Perla, también que nos escucha, mi mamá gracias por hablarme de sexualidad a, a, a la
0: edad adecuada ¿no? Ahí está también mi mamá que <risa> también nos, a la nos mamá escucha fielmente ¿no? y nos divulga, y a mi mamá también, también saludos. A, la mamá saludos a, María. A, a la mamá hoy que hablamos de sexo ¿verdad? <risa> Muy Quería bien, Freud,
1: pues cuídense mucho, eh, gracias por todos sus comentarios, por conectarse siempre. Eh, a, a la hora, ¿no? Y ya saben que nos pueden escuchar en sus podcasts y mandarnos todas sus preguntas para que los especialistas que siempre invitamos aquí puedan eh, responderlas. Entonces
2: Y también entonces, si, si buscan cualquier este taller y todo, este, sí, sí, nos pueden encontrar contactar?
1: en Facebook. Claro.
2: Estamos como My Human Awareness.
1: My Human Awareness. Ahorita lo, vamos también, pues, lo vamos a poner. Lo vamos a poner en Facebook. Y, y algún correo electrónico.
2: Sí, es igual, gmail.com. Ok. Este... Y justamente eso.
1: Ok, perfecto. <risa> si, eh, si tienen alguna pregunta, alguna consulta o si quieren algún taller. Adelante en Human Awareness, My Human Awareness, ahí vamos a poner la página y el correo. Pues muchísimas gracias María por estar aquí. No, gracias. Nos a encantaría. Por la que después este nos puedas hablar sobre cosas, este, un poquito ya más específicas de cada una de las áreas de eh, estas pláticas sobre sexualidad, porque pues es un mundo, ¿no? Claro. Y también este allá Damiana nos escucha desde San Diego. Saludos también a ella. Y pues muchísimas gracias a ti.
0: Como siempre, ha sido un placer. Buen miércoles a todos. Y ya saben, este sexo no es nada más ponerle. Son muchas <risa> cosas. Así que quídense la pena, chicos. <risa>
1: Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Chao. Bye, Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochoymedia.com.